0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 2. März 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke. Grüß
0: dich. nach Bayern. Wo steckst ja, du? Live
1: aus Bayern. Ich bin in einem Ort namens Kelheim, mhm. beziehungsweise in der Nähe von Kelheim, in der Benediktinerabtei Weltenburg bin ich. Ich habe das alles nicht mehr ausgehalten. Also ich bin ins Kloster gegangen und bin jetzt auch hier in meinem, wie heißt, wie heißt denn das, wo der Mönch wohnt? kapuff Kabuff, bin jetzt hier in meinem Kabuff und werde wahrscheinlich auch exkommuniziert werden, weil ich äh, die Nachtruhe nicht einhalte, sondern mit dir eine Sendung aufzeichne am späten Donnerstagabend. Und morgen früh geht's dann zum Gebet.
0: Sehr schön. Machst du da auch wirklich mit oder?
1: Quatsch, nein, das, das <lacht> ist... Äh, <lacht> Stimmt, das das halt, vor. Nein, das ist halt diese Benediktinerabteil Weltenburg, die haben eine sehr berühmte Klosterbrauerei, die seit 1050 Bier brauen hier an der Stelle Wow. und die haben ein Gästehaus und das ist halt praktisch wie so ein Hotel, wo halt viel auch so klösterliches Zeug stattfindet. Also ich bin eben auch mir das Bier im Aufenthaltsraum holen gegangen und da saßen halt auch irgendwie so 15 Typen mit so
0: Hipsterbärten,
1: nee so Priesterkragen, weißt du, die so ah,
0: okay.
1: ähm, hatten alle ein Bier da stehen, haben sich kaputt gelacht. Schön. Scheint, also, Religion scheint also doch gelegentlich auch Spaß zu machen. Nein, das ist halt so ein Gästehaus, ist wie so ein Hotel halt. Das mhm. einzige, was komisch ist, ich habe ein Zweibettzimmer. Und die Betten sind halt zwei Einzelbetten, die an den gegenüberliegenden Wänden stehen.
0: Natürlich. In Schon Irland ist, so. ist das auch immer so. Ja, sonst Echt? könnte man ja, also, Holger,
1: ja, aber könnte ich kann, man ja, das ist,
0: das ist 80
1: Zentimeter breit im gerade Kloster. mal jetzt. Ja, aber das ist gerade mal 80 Zentimeter. Mein Arsch ist schon 80 Zentimeter breit. Wie soll ich denn da ordentlich drin schlafen? Ach Gott.
0: Aber wo wir gerade schon bei dem Thema sind, ich habe noch einen Nachtrag zum Paragraphen 219a zu liefern.
1: Ja, wo, wo du letzte Woche dann zu mir noch sagtest, oder Anfang dieser Woche, ich weiß gar nicht mehr, du hast ziemlich Mist erzählt. <lacht> so, Kannst du ruhig mal öffentlich machen. Das kann man, man kann das ruhig mal öffentlich machen, was du für ein fieser Mensch bist.
0: Aber normalerweise, ja, wenn das Mikro nicht an ist. Ähm, weil das habe ich auch gelernt: man darf andere Leute nicht vor Publikum rund machen. Das ist nämlich dann noch demütigender. Aber gut, du hast jetzt dein Schicksal selber gewählt. Das ist offenbar dieser katholische Einfluss, der da auf dich wirkt, dass du dich so ein bisschen heißt. Finde ich auch in Ordnung. Ja, ich
1: habe auch, hab auch den ganzen Abend, bis wir jetzt mit der Sendung angefangen haben, mich mit einem nassen Handtuch gegeißelt. Das ist
0: wahrscheinlich auch mal ganz gut. Jedenfalls, der Nachtrag zum Paragraf 219a. Erstens gibt es den Lila-Podcast zu dem Thema jetzt. Der ist am Donnerstag rausgekommen, da mit O-Tönen von Christina Hähne, also die Ärztin, die verurteilt worden ist. Dann aber auch ein paar aus der Bundestagsdebatte, die es ja dazu gab, von der ich ja letzte Woche erzählt hatte. Und es gab eine Pressekonferenz des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung, wo sogar ist ich noch mal... machen oder
1: willst du mir einen um die Ohren hauen?
0: Wo sogar ich noch mal was gelernt habe, was ich vorher noch nicht wusste zu diesem mhm. ganzen Thema, nämlich welche Auswirkungen hat der Paragraf 219a denn tatsächlich? Und du hast ja in der letzten Sendung gesagt, naja, dass es hier keine Informationsfreiheit gibt, das stimmt ja so nicht. Es stimmt ja. aber doch, also es ist tatsächlich mhm. doch so, dass selbst die Nennung auf der Homepage, also zu schreiben, ich biete einen Schwangerschaftsabbruch an, ist, ist Werbung. Ja. Werbung. Genau.
1: Aber wenn jetzt, ich hatte ja gesagt, sowas wie Pro Familia zum Beispiel, wenn die genau die gleichen Informationen, die die Hähnel auf ihrer Webseite hatte, auf ihre Webseite packen, dann ist das doch keine Werbung.
0: Das wäre dann nicht so ein Problem. Das Problem, was Pro Familia hatte, es gab dann auch eine, ein Statement von der Vorsitzenden von Pro Familia Deutschland, das Problem, was die haben, ist, dass sie nicht wissen, wer überhaupt Abtreibungen durchführt. Die wissen nicht, welche Ärztinnen und Ärzte machen das überhaupt.
1: Es gibt kein Verzeichnis, also auch noch nicht mal bei den Krankenversicherungen oder, oder, oder Kassenärztlichen Vereinigungen?
0: Nein, das gibt es nicht. Krass. Die, die müssen dann halt selber gucken, dass sie sich Verzeichnisse anlegen. Also so über Mund-zu-Mund-Propaganda kriegt man dann schon ein paar Ärztinnen und Ärzte zusammen. Aber ganz grundsätzlich gibt es keine Liste. Es gab jetzt, und das hat dann eine von der Beratungsstelle des Humanistischen Verbands Deutschland, die machen auch Beratung, und da war so eine Frau, die da eben arbeitet, die hat erzählt, es gab jetzt in Berlin zum allerersten aller Mal überhaupt in ganz Deutschland eine Liste von der Stadt Berlin, die hat eine Liste ausgehändigt. Sie meinte, das Problem an der Liste war nur, dass ein Großteil der Namen, die da drauf standen, entweder schon in Rente gegangen oder sogar schon gestorben sind. Alter. Und das ist das zweite Problem. Also das... Die Ärztinnen und Ärzte, die das noch machen, stammen entweder aus der DDR, wo das Ganze komplett legal war. Also da gab es diese ganze Gesetzgebung gar nicht. Es war einfach legal, du konntest abtreiben, wenn du das Kind nicht haben wolltest. Und es war, keine große, war kein Drama, es war nicht strafbar und nichts. Und Ärztinnen und Ärzte haben es dort gelernt, wie das geht. So, die sind noch übrig. Und aus dem Westen gibt es Ärztinnen und Ärzte, die das in den Niederlanden oder in Belgien gelernt haben. In Deutschland wird es niemandem beigebracht. Es du wird,
1: kannst das nicht mal lernen? Du hier?
0: kannst es hier nicht lernen.
1: Wahnsinn. Boah, wie rückständig ja. wir sind, ey.
0: Genau. Und die jungen Boah. Ärztinnen und Ärzte schrecken auch davor zurück, das überhaupt anzubieten, weil sie halt merken: Okay, einerseits ist es ein Stigma, also es ist jetzt nicht gerade als super toll angesehen, wenn du Abtreibungsarzt bist. Ja, du
1: hast ja diese ganzen verrückten Lebensschützer am Hals. Genau, ja.
0: genau. Und wenn du es nur auf deine Homepage schreibst, ich meine, in aller Regel passierte da ja bislang nichts, bis jetzt irgendwie Bassfeed hatte aufgedeckt, dass es die über die Hälfte der Anzeigen von einem einzigen Hanseln kam, der das irgendwie anscheinend zu seinem Beruf gemacht hat, ähm, diese ja, Leute zu sonst schikanieren. Beruf. Ja, genau. Also dieses Gesetz hat ganz konkrete Auswirkungen. Dann war da noch eine Medizinstudentin, die hat berichtet, dass, also diese Methoden, und das wusste ich nicht. Es gibt viele verschiedene Methoden mittlerweile abzutreiben. Die häufigste in Deutschland durchgeführt wird, ist aber immer noch die Ausschabung. Und das ist auch die gefährlichste. Aber die, Ärztinnen und Ärzte kennen halt nichts anderes. Die haben jetzt keine Fortbildung oder so, die denen angeboten werden, um was anderes kennenzulernen. Dabei ist es zum Beispiel, wenn du diese Abtreibungspille geben würdest, musst du nicht mal viel lernen, außer eben die Theorie, weil schlucken tut es am Ende halt die Frau selber ja? Ähm, ja, und dann ist es weg. Und es gibt noch irgendeine doch andere Methode, von der ich noch nie gehört habe, die auch viel, viel besser sein soll und die im Ausland einfach praktiziert wird, aber die hier in Deutschland wieder kaum jemand kennt. Und die Medizinstudentinnen und Studenten müssen sich selber organisieren, dass sie zum Beispiel sich jemanden suchen, der es ihnen in so einer Art Arbeitsgemeinschaft, die sie dann gründen, beibringt, wenn sie ein Interesse daran haben.
1: Das klingt alles so, als hätten sich Männer überlegt, es den Frauen schwer zu machen. So klingt das.
0: Dabei sind sie ja auch betroffen. Ne? Also
1: Frauen würden, glaube ich, von alleine nicht auf die Idee kommen, das so kompliziert zu machen. Ich glaube, das, das muss eine Idee von, von Kerlen sein, die da einfach irgendwie Macht naja, der, und Einfluss und sonst was ausüben Der
0: Paragraf äh, 219a ist von
1: 1933. Ja. ja, und also, ja.
0: <lacht> Deswegen wird er auch gerne der nazi paragraph genannt.
1: Ja, das nationalsozialistische Deutschland war im Wesentlichen ein Männerding. Ja,
0: ja genau. Also das nochmal zum Hintergrund. Und der macht schon was mit dieser Gesellschaft, dass der so ist, dass der so existiert. Natürlich geht es am Ende auch um 218. Und es geht darum dieses ganze Ding nicht nur straffrei, sondern legal zu machen. Klar, aber die konkreten Auswirkungen von 219a sind gegeben. Und Christina Hähne hatte auch noch mal getwittert, dass sie jetzt eine Patientin aus Bayern hatte, die einfach niemanden finden konnte, der in Bayern diesen Eingriff durchführt und deswegen nach Hessen zu ihr gekommen ist. Also finden Wahnsinn. die Leute halt nicht. Ja. So, das war der Nachtrag dazu.
1: Okay, dann wie immer Venezuela und Tunesien, aus Tunesien nichts Neues. Aus Venezuela gibt es was Neues. Die Wahlen, die sollten ja eigentlich am 30. April schon stattfinden. Da hat Maduro ja versucht, die so weit wie möglich vorzuziehen, solange die ganzen Oppositionellen noch im Knast sitzen. Sie sind verschoben worden auf die zweite Maihälfte also immerhin irgendwie jetzt zwei oder drei Wochen später, darauf hat also die Maduro-Regierung sich mit einem Teil der Oppositionsparteien geeinigt, weil die Oppositionsparteien als Gegenargument gebracht hatten, dass sie sich nicht hinreichend auf den Wahlkampf und die Wahlen selber vorbereiten könnten. Was auch noch sehr schön ist, ist es gibt den Oppositionsführer ähm, namens Leopoldo Lopez. Und der hat in einem Interview mit der New York Times eigentlich zum Militärputsch aufgerufen, indem er daran erinnert hat, dass 1958 auch schon mal einen Militärputsch gegeben hat, der immerhin die Demokratisierung Venezuelas eingeleitet hätte. Was ich irgendwie ganz lustig finde, das mal so zu, um mal eben zu erwähnen. Allerdings ist das Militär Maduro immer noch loyal ergeben. Und Lopez sitzt auch gerade in Haft, der ist nämlich wegen Anstachelung zur Gewalt ähm, es gab Proteste gegen die Regierung 2014, da ist er wegen Anstachelung zur Gewalt zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Darf die aber im Hausarrest absitzen, die Haft. Mal gucken, vielleicht passiert ja was. also Vielleicht gibt es ja einen Putsch. Soweit okay. Venezuela und Tunesien. Und hier noch eine wichtige Durchsage an die armen Menschen, die mit 50 Kubik-Fahrzeugen, also 50 Kubik-Zweirädern, durch die Gegend fahren müssen. Also Mofa, Motorroller, also auch Elektroroller. Es ist der 1. März heute, wo wir aufzeichnen. Das heißt, eure Versicherungskennzeichen sind ungültig geworden. Ihr müsst euch neue Mofa-Kennzeichen holen. Okay. Ja, du lachst, das du, ist
0: who made my also, ähm,
1: fast jeden. Das ist so Echt? ein Ding, also ja, das das ich, ich weiß noch, also ich bin ja früher selber auf äh, Moffa gefahren und so. Das ist so was, du vergisst es. Du denkst, mhm. du, ach ja, ich brauche ich brauche in drei Wochen noch ein neues Versicherungsschild. Das ist halt jetzt auch nicht irgendwie was, weißt du, das Ding, das schraubst du einmal an und vergisst es dann ein Jahr lang und es kostet auch nicht viel Geld. Ich weiß nicht, was es heute kostet. Früher waren es äh, keine Ahnung, 70 Mark oder so, die das gekostet hat im Jahr und du hast es einfach vergessen und bist dann irgendwie die ganze Zeit ohne Versicherungsschutz durch die Gegend gefahren und dann kamen mich halt die Bullen angehalten und gesagt hör mal Freund mach mal schnell und so darum hm. nicht die neuen Mofa Kennzeichen vergessen
0: nicht die neuen Mofa Kennzeichen vergessen oh, und
1: nicht vergessen in 13 Monaten ist Brexit Oh Gott <lacht> <lacht> Hast du das 30. März 2019 ja ja steht Krass. Hier.
0: Ich bin ja mal echt gespannt, was bis dahin ich auch. noch so wir passiert. Ja,
1: wir hatten ja ausgemacht, uns nicht drum zu kümmern, bis es passiert. Das ich kümmere mich auch tatsächlich nicht drum. Nö, nee, ich auch nicht. Es ist ja auch total lächerlich, was, yes, ist was man da so hört, teilweise in den Nachrichten. Da packst du dir doch an den Kopf.
0: Mm. Also ich glaube, viele sind nicht so glücklich. Alle Seiten sind irgendwie nicht so glücklich. Aber gut, sie haben es nicht anders gewollt. Ich habe mir noch mal ein bisschen China angeschaut, weil es ging ja jetzt irgendwie die Nachricht durch die Presse, dass Xi Jinping der mächtigste Politiker Mao, Mao genau der ja im Grunde seit Mao Zedong der mächtigste Politiker in China kann man eigentlich sagen dass er gerne eine Verfassungsänderung hätte oder zumindest sein Zentralkomitee dass er bis zu seinem Lebensende Präsident in China sein könnte so und das hat selbst in China eine Riesenwelle geschlagen, zuerst zumindest. Also die haben ja sowas ähnliches wie Twitter und Facebook auch. Also sie haben ja soziale Medien. Und da haben dann wirklich Leute auch geschrieben so, hey, merkt ihr was? Wir verwandeln uns, glaube ich, gerade in Nordkorea. Also es folgt so ein bisschen Kritik. Die wird aber natürlich unterdrückt. Also solche Meldungen in den sozialen Medien werden dann einfach gelöscht und blockiert. Also die haben wirklich auch bestimmte Suchbegriffe oder bestimmte Wörter einfach blockiert. Also wenn jemand schreibt Begrenzung oder zwei Amtszeiten oder irgendwie sowas, dann kannst du dein, wie auch immer das dort dann heißt, dein Tweet quasi gar nicht abschicken in das soziale Medium, weil China kontrolliert das ja auch alles. Und das fand ich schon Bemerkenswert, weil eigentlich sich immer alle einig waren, dass China gerade so stark ist. Das hängt mit dieser gesamten Konstruktion von, in Anführungszeichen, ja, wie nennt man das? Autokratie oder, ähm, ja, doch, eigentlich,
1: eigentlich also ist Staats es. Staatskapitalismus, ne? oder wie heißt ja, das? Ja,
0: wie heißt denn dieses politische System?
1: Naja, hm. äh, keine Ahnung.
0: Also es ist ja Real keine
1: existierender Sozialismus. Es, wirklich, ich, ich weiß es nicht. Also Du hast doch gesagt, du hättest dich mit China beschäftigt.
0: Ja, aber ich merke gerade, dass ich nur englischsprachige Artikel gelesen habe und da schreiben sie Autoritarianism. Ja? Also ja. autoritäre autoritärer Regime, Staat, halt. autoritärer Staat. Ja. Jedenfalls eigentlich stand es immer dafür, dass sozusagen China beweist, dass es geht. Ja, du kannst im Jahr 2018 eine erfolgreiche Wirtschaftsmacht sein, eine erfolgreiche Weltmacht, ein globaler Player und so ein System haben, das nicht demokratisch ist, sondern das einfach ganz anders funktioniert. Und es gibt wirklich viele Studien und Analysen drumherum, die immer wieder versuchen, dieses Geheimnis aufzudecken und zu gucken, wie funktioniert denn das? Und alle sind sich eigentlich in einem Punkt einig, nämlich dass ja dieses Zentralkomitee, was sie da haben, eigentlich der Schlüssel ist, dass sie als Kollektiv entscheiden, dass es eben nicht die eine charismatische Führerpersönlichkeit gibt, sondern... Ja, das ist
1: keine Diktatur, sondern eine Autokratie dann. Obwohl, ja, der autokratische Herrscher, ja, der also so ein Autokrat Erdogan ist ja auch ein Autokrat.
0: Ja, eben, deswegen, deswegen habe ich gerade so gezögert, wie man eigentlich dieses Pro System genau nennt. Und genau das, also sozusagen eines, was zumindest, in, vielleicht liegt es auch daran, dass es westliche WissenschaftlerInnen sind, die das so beschreiben dass die sich das gar nicht anders vorstellen können, aber dass sie quasi eine wichtige Zutat ihres Geheimrezeptes, warum sie so gut funktionieren, warum sie auch als so legitim im eigenen Land gelten, warum die Bevölkerung denen vertraut und das so zusammengehalten werden kann, dass sie das jetzt aufs Spiel setzen, ist schon echt komisch. Also ich, ich runzle eigentlich die ganze Woche schon, ich glaube irgendwann am Anfang der Woche gab es diese Meldung und seitdem runzle ich einfach die Stirn und frage mich, was die da gerade machen. Und ob das eine gute Idee ist, das so zu machen und ob das funktionieren kann. Also, ja, genau, das wollte ich nur sagen. Ja, es, also vielleicht Es muss es
1: funktionieren. Also China ist ja dazu, China ist ja zu Wachstum verdammt im Grunde. Also es muss weiter funktionieren, ansonsten implodiert denen das da. Ich glaube, wenn, <lacht> ja. wenn die Partei es nicht schafft, da weiterhin den Wohlstand, also einen Wohlstandszuwachs vor allen Dingen auch zu liefern, da sind, ich weiß nicht wie viel, über eine Milliarde Menschen, die vertrauen darauf dass ihr lebensstandard steigt und wenn das nicht mehr passiert ich weiß nicht was dann da passiert also ob da ob da nicht dann eine revolution ausbricht also da weiß ich allerdings auch nicht ob die chinesen also ob der chinese überhaupt revolutionär ist also mm, er, ja. ich
0: glaube ja, das ist schon mal die Frage. Ich glaube, die sind gar nicht so revolutionär. Ich hatte ja meine Sendung zu diesem Citizen-Scoring gemacht, also dass sozusagen die
1: mhm.
0: äh, in China versuchen über die verschiedenen Apps, so Credit-Systeme, also eigentlich alles über Banken, Versicherungen, äh, Chats.
1: Äh, Bußgeld.
0: Ja, also alles gibt irgendwie Minus- oder Pluspunkte. Und am Ende hast du so einen Score, also einen Highscore wie im Spiel und dann stehst du halt als Bürger gut oder schlecht da. Und die meisten BürgerInnen in China finden das total klasse. <lacht> Und freuen sich drauf und finden das voll gut. und Also ich weiß nicht, ob das revolutionäre Potenzial dort so groß ist. Aber was eine ganz andere Überlegung ist, ist halt so diese Frage, die du auch ja bei Putin oder Erdogan hast. Also wenn du ein System hast, das darauf basiert, dass ein Kollektiv entscheidet, dass du ganz starke Institutionen hast, die einfach funktionieren, die wie so, wie so Zahnräder, die ineinander greifen, das ganze System stabilisieren, dann kann es, glaube ich, schon ganz gut funktionieren, so ein autoritären Staat zu haben. Aber wenn es alles an eine Person hängt, was passiert, wenn diese Person einen Herzinfarkt hat?
1: Zum Beispiel. Ähm, ja, dann gibt es halt Hauen und Stechen um die Nachfolge. Ne?
0: Genau. Und das kann doch nicht, das ist so, <lacht> ich finde das, find das so unvorstellbar für China. Ich weiß auch nicht. Also ich zerdenke das schon seit, seit Tagen jetzt und frage mich, ob das, ob das jetzt echt der Größenwahnsinn ist, der, der Beginn, des Endes dieser Erfolgsserie von China ist. Verstehst du, wie ich meine? Ob das ja. nicht die exakt falsche Entscheidung gerade ist und sie sich damit wirklich selber ein Bein stellen. Aber Aber für das uns
1: natürlich super. Das ne?
0: werden wir in zehn Jahren wahrscheinlich erst wissen. Das wirklich überraschend. Ich finde es sehr überraschend, weil es echt ent entgegen all dem steht, wofür China in den letzten 20 Jahren so stand und was die ja auch so stark gemacht hat. Alle sind auch so ein bisschen perplex, so die sich damit beschäftigen. Mal sehen, ob es überhaupt kommt. Also das, das ist ja auch noch nicht ganz sicher, ob die das überhaupt dann durchziehen.
1: Ähm, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung gibt äh, immer mal wieder so Reports raus. diw Report heißen die Dinger. Ähm, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Wort Studie. Weil irgendwie alles, wo jemand was reinschreibt und zu einem Schluss kommt, heißt heutzutage Studie und wird dann in den Medien als Studie verbreitet. Und so, das mag ich nicht so. Sie nennen ist allerdings selber Studie. Von daher äh, will ich jetzt mal nicht so sein. Und die haben sich angeguckt, wo die AfD ihre größten Erfolge feiert. Und es ist so, dass im Osten, die AfD hat in ländlichen Gegenden mit überalternden Populationen die größten Erfolge. Das ist im Osten. Im Westen hat die AfD die größten Erfolge in Wahlbezirken, in denen es viel Industriearbeit gibt und in denen die Haushaltseinkommen niedriger als der Durchschnitt sind. Mhm. So, also und was sie auch gesehen ist. haben, ist, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und AfD-Wählerei. Ja. Das heißt, die Arbeitslosen wählen nicht notwendigerweise die AfD. Ja. Fand ich ganz interessant. Das ist so, eine, so, eine, so, ein, so ein kleiner Bericht, irgendwie so zehnseitig oder achtseitig, mit, mit auch noch ein paar mehr interessanten Zahlen können wir ja verlinken und dann raustun. Worüber ich mir die ganze Zeit, also die ganze Woche eigentlich auch den Kopf zerbreche, wie ich mich dazu verhalten soll. Also ist natürlich auch wieder die Frage, ob ich mich überhaupt dazu verhalten soll, aber ich will das. Äh, die Essener Tafel, mhm. äh, die ähm, die Aufnahme von Ausländern jetzt verweigert. Dazu muss man wissen, dass die Tafeln, du kriegst praktisch so einen Mitgliedsausweis, wenn du berechtigt bist. Wenn die Tafel dich berechtigt, dass du bei ja. ihr Essen holen darfst, dann kriegst du so ein Mitgliedskärtchen, damit du dich identifizieren kannst. Das ist, ich glaube, an allen Tafeln so, zumindest an den Tafeln, die ich kenne. Eine kenne ich auch relativ gut, weil mein Vater an einer mitarbeitet und davon auch immer erzählt. Mhm. Und die Essener Tafel hat halt gesagt, so, Ausländer dürfen jetzt bei uns nicht mehr Mitglied werden. Wir haben jetzt schon Ausländeranteil von 75 Prozent. Mehr wollen wir nicht. Ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wie finde ich das eigentlich? Und äh, mittlerweile, ich bin jetzt viel Auto gefahren diese Woche, habe viel Radio gehört. Ich finde das absolut unanständig, was die da machen. Ja. Weil wenn das stimmen sollte, was dieser Chef der Tafel sagt, ja, dass die Ausländer sich die ganze Zeit daneben benehmen würden, dann finde ich, sollte er erstmal versuchen, alles dafür zu tun, denen klarzumachen, wie man sich hier zu benehmen hat. Ja, wenn du nämlich den ganzen Tag in irgendwie so einem komischen blödsinnigen Container-Home äh, im Vierbettzimmer verbringst, hm. äh, praktisch keinen Kontakt zur Welt hast, in der du existieren sollst, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du überhaupt nicht weißt, wie du dich benimmst. So. Dann gibt es natürlich noch kulturelle Unterschiede. Aber über die kann man halt auch mal reden. Da, da finde ich immer noch die einfachste und anständigste Lösung mhm. wäre, da äh, eine Handvoll Araber hinzustellen, die den anderen Arabern auf Arabisch klar machen, was hier Phase ist, also was hier geht und was hier nicht geht. Und ich habe noch nirgendwo gehört oder gelesen, dass der Typ das mal versucht hätte. Mhm. Sondern, ja, wir haben uns halt hingesetzt und hier im Führungskreis beschlossen, wir machen das nicht mehr. Und das ist so, da, das, ist, das sind was, ja du nicht machen. Nee, ja. ist es eben nicht. Na doch. Also das, das Nee, das schon. ist diskriminierend, ja. aber rassistisch, weißt du, wenn das, echt, wenn das richtige so. Rassisten wären, ja, dann würden die alle Ausländer rausschmeißen, aber machen die ja nicht.
0: Ja, aber sie führen das schlechte Verhalten auf das Ausländersein zurück.
1: Das ist richtig.
0: Ist das nicht ja. rassistisch?
1: Stimmt, das ist rassistisch. Was ich auch noch interessant finde, sind die Strohmänner, die jetzt gerade versucht werden aufzubauen von der Essener Tafel und auch von diesem Dachverband und so weiter. Der eine Strohmann ist, es gibt ja überhaupt nicht genug Lebensmittel, darum müssen wir gucken, was wir tun. Mhm.
0: Ja?
1: Und das andere ist, das eigentliche Problem, das ist doch, dass, dass wir so viel Elend hier haben, dass die Tafeln so überrannt werden. Stimmt ja beides. Stimmt ja? beides. Ist aber nicht das Thema.
0: Ja, genau. Ja?
1: Ja, und das ist, und da weißt du halt immer, wenn, immer, wenn jemand so nicht beim Thema bleibt und Strohmänner aufstellt, auf Nebenkriegsschauplätze ausfällt, so kannst du halt wirklich sicher sein, dass er genau weiß, dass er Scheiße gebaut hat und zu feige ist, das zuzugeben und zu sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut, könnt ihr mir gerade mal helfen, das Ding wieder gerade zu ziehen? Das ist so, weißt du, ja. das, da kannst du wieder so erfüllen und dabei ist ja dieses Oma-Argument, was dieser Tafelchef bringt, dass... Ich finde das ja absolut valide. Also, ja, äh, wenn hier die Oma aus der aus der Tram aussteigen und da stehen 50 Araber in der Schlange, dann traut die sich nicht, sich da anzustellen. Ja. F soll niemand behaupten, der würde völlig entspannt in so eine Situation gehen. Ja. ja das das ich finde das völlig valide, dass man sagt, ey, wir haben hier ein Problem, die die alten Leutchen, die trauen sich nicht mehr hierhin, weil weil da hier Arabergerangel ist oder sowas. Aber das löse ich doch nicht, indem ich die raus und, und dann dieser <lacht> Dieser Kulturrassismus, der, der hat allen Ernstes, hat dieser Tafelchef gesagt, dass die Araber ja ein Nehmergen hätten.
0: Mhm. Wow.
1: Ja? Okay. Was ist das für ein Arschgesicht?
0: Das ist schon sehr tiefer Rassismus ja? auch, wenn die ein bestimmtes Gen haben, was. Oh genau. Gott unfassbar sowas. Also, Sarazinesk. Hm.
1: Ja, Sarazinesk. Ich, ich finde, dass ich, das, also, das ist sowas von unanständig, was da passiert. Ja, die haben Probleme. Ja, die müssen gelöst werden. Oder, aber mit ein bisschen Anstand könnte man das halt vielleicht auch mal versuchen. Und davon mal ganz abgesehen, will ich sowieso, dass die Tafeln abgeschafft werden. Ja, ja. Ich halte die Tafeln nach wie vor für eine Katastrophe, weil die nämlich äh, den, den Anspruch, den die Armen gegen den Staat haben sollten, also gegen uns, einfach mal privatisieren. Ja, ist halt so ist ja jetzt nicht mehr mein Problem so ne? und es und ist nämlich genau mein Problem Es ist nämlich unsere aller Aufgabe dass wir uns um die Armen kümmern selbst wenn diese ganzen bescheuerten Neoliberalalas das nicht haben wollen, aber die wollen sowieso nur für das bezahlen, was man benutzt ja, kommt halt die Polizei erst wenn du Kreditkarte durchgezogen hast also die haben ja eh nicht mehr alle Tassen im Schrank mit denen muss man auch nicht diskutieren darüber wir sind eine Gesellschaft und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und die Tafeln privatisieren da eine gesellschaftliche Aufgabe könnte ich mich den ganzen Tag drüber aufregen ja Mann. Aber es
0: ist halt, es laufen halt so viele Slotterdykes hier bei uns rum. Ich habe heute einen sehr <lacht> schönen Artikel über Slotterdike im New Yorker gelesen. Echt spannend, so eine Außenansicht einfach mal auf diesen Typen zu haben. Also es ist einer. Ein, ein ich so finde,
1: ich habe schon immer eine Außenansicht auf diesen Typen.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Aber es war nochmal ganz interessant, eine wirklich von der anderen Seite des großen Ozeans hier rauf geblickt, auf, auf was sagt Sloterdijk eigentlich über die Deutschen, was, was sagt er darüber, was, was ist das für eine Type und so. War wirklich ganz witzig, weil ich bin halt, ich ignoriere den ja. Also ich, mir ist der auch egal, ich finde der hat nichts zu sagen, was mich irgendwie weiterbringt, weder in meinem Denken noch in meinem konkreten Leben. Ja,
1: immerhin hat er diesen Neonazi-Philosophen Mark Jongen, der ja jetzt der Vordenker der AfD ist, den hat er immerhin hervorgebracht, ne?
0: Genau, aber da sagt er auch in diesem Artikel, dass man nichts dafür kann, was für Studenten man sozusagen hervorbringt. Mhm. Also er war Student bei ihm. Aber klar, und ich meine, er redet ja immer wieder so, dass viele Leute das Gefühl haben, das ist so eine, ja, so äh, im Englischen Dog Whistling, also Hundepfeife in die Richtung der Rechten. Und das streitet er ja ganz vehement ab. Aber was er immer wieder sagt, ist ja, in Deutschland kann es nicht funktionieren, dass wir so eine multikulturelle Gesellschaft sind wie in den USA, weil wir haben dieses Sozialstaatssystem. Und in den USA gibt es das nicht. Also in die USA kann jeder rein, aber es ist klar, dass sich um die Leute nicht gekümmert wird. Die müssen sich um sich selber kümmern. Mhm. Bei uns, wenn wir jetzt sagen würden, bei uns kann jeder rein, dann ist es aber auch klar, dass sich um die Leute eigentlich gekümmert werden müsste. Wobei das ja schon aufgeweicht wurde. Also das wurde das, ja, das schon ja schon
1: massiv. Da hat er doch schon eine falsche Prämisse, der Mann. Ja. Es kommt ja nicht jeder rein und selbst wenn jeder rein wollte, würden wir nicht jeden reinlassen.
0: Genau, also das ist die falsche Prämisse, aber er steht ja dafür zu sagen, das dürfen wir auch gar nicht und das geht auch gar nicht und das ist ganz
1: schlimm. Ja, wir machen ganz es schlimm. ja auch gar nicht, also brauchen wir es auch nicht zu diskutieren, Herr Schlotterdeik.
0: Na ja, es, wir machen das ja teilweise schon und was ich hier in Berlin beobachte ist, dass seit, ich glaube es war die letzte GroKo, also die 18. Legislaturperiode.
1: Die 18. GroKo.
0: <lacht> genau. <lacht> die hat irgendwann ja. werden
1: wir das so, irgendwann werden wir so rechnen. Ja, es ist Gott, das nicht mehr Gott. der siebte Grümär, sondern die 18. GroKo.
0: <lacht> die hat ja dafür gesorgt, dass Leute, die aus Rumänien oder Bulgarien herkommen, dass die nichts von unserem Sozialstaat bekommen, sondern dass die nur gegenüber ihrem eigenen Sozialstaat Ansprüche erheben sollen. Und ich finde, das siehst du auf unseren Straßen. Das siehst du ganz massiv hier. Das sind nämlich die Leute aus Osteuropa, die bekommen weder von zu Hause was, natürlich nicht. Also es ist ja völliger Schwachsinn zu sagen, hier... Beschwer dich bei deinem Staat, beschwer dich bei deiner Regierung, die sollen sich gefährlichst um dich kümmern. Das machen die natürlich nicht, aber die bekommen von uns halt auch nichts. Und ich glaube, dass ganz häufig zum Beispiel die zu den Tafeln gehen. Dann gab es bei den Krautreportern noch einen schönen Artikel, ähm, der mal, also nicht schön, schön überhaupt nicht, aber der einfach mal bei verschiedenen Obdachlosen gefragt hat, warum seid ihr eigentlich auf der Straße? Wie wie kann das denn sein in Deutschland? Darf das doch eigentlich gar nicht sein? Und du merkst immer wieder, es gibt so ganz unterschiedliche Wege in die Obdachlosigkeit. Ob das jetzt ist, weil du in der Flüchtlingsunterkunft wieder mit den Leuten konfrontiert wärst, wegen denen du eigentlich aus dem Land geflohen bist. Oder ähm, ob das ist, weil du einfach keinen Bock mehr hast auf die Schikane auf dem Amt. Äh, du landest halt auf der Straße und ich weiß auch nicht, wie man diese unterschiedlichen Probleme angehen sollte. Ich glaube ja, dass es eigentlich eine staatliche Obdachlosenfürsorge geben sollte als ersten Schritt. Also dass man sagt, wir haben Obdachlosigkeit, wir haben Obdachlose und wir kümmern uns um die alle. Weil das sind immer noch Menschen.
1: Ja, das, das heißt also, der, der Staat, soll. Das, nee, das muss nicht der Staat organisieren, sondern der, der Staat muss verpflichtet werden, so viel Stütze zu zahlen, dass du davon einigermaßen leben kannst.
0: Das kriegen dann ja die Ausländer, die äh, die Tafel in Essen nicht mehr haben will. Ja, nicht. Und
1: es sei denn, sie sind anerkannte äh, As Asylanten. nee Wie heißt das? Weißt schon, also anerkannte Asylanten, dann kriegen sie es. Also Dann fallen in die Landen in Hartz IV oder was Rechten, ist. Aber okay. Echt? Früher hieß das immer Asylanten. Wie sagt man denn jetzt? Asylbewerber? Nee,
0: Asylbewerber, Asyl... ja.
1: Nee, Asylbewerber sind aber nicht anerkannte. Wie heißen denn die anerkannten Asylbewerber? Also wie heißen denn die, die tatsächlich hier sein dürfen? Sind das nicht Asylanten?
0: Ähm, das wie sind, heißen die denn? Die haben Bleiberecht halt. Aber Asylanten sagt man wirklich nicht. Asyl.
1: Jetzt hast du nämlich den Salat.
0: Asyl. ich fällt halt einfach <lacht> das Wort nicht ein.
1: Ja, ich ich habe auch keine Ahnung. Wie, wie, wie heißen denn Asylbewerber, die Asyl gekriegt haben?
0: <lacht>
1: hm. Mist. Rausge <lacht> rausgekegelt. Ähm, jedenfalls, die, die, die hier bleiben dürfen ja. Die haben ja dann auch einen Anspruch. Ja. So, und wenn der Anspruch hoch genug ist, also finanziell hoch genug ist, dass du davon leben kannst, und das ist mit Hartz IV äh, nicht wirklich möglich. Wenn du da aber nochmal ein Hunderter oder 150 drauflegst, dann ist es halt möglich. Mhm. Äh, das ist das, was ich meine. Ne? Tafeln abschaffen und dafür 150 Euro mehr auf die Stütze drauf. Das Problem ist nicht gelöst, aber das Problem ist einigermaßen im Griff. Ich glaube auch nicht, dass die Osteuropäer gar nichts bekommen. Ne? Unter bestimmten Voraussetzungen äh, haben die auch Ansprüche hier oder nicht?
0: Ich hatte das ja nachgeguckt im Koalitionsvertrag oder irgendwo hatte ich das nachgeguckt. Die haben wirklich dafür gesorgt, dass die hier keinerlei Ansprüche haben. Das ist schon echt hart. Das sind halt total viele. Also wenn ich durch die Straßen laufe, durch Berlin laufe, wenn ich angebettelt werde, ich würde sagen, in, in mittlerweile fast 60 Prozent, 70 Prozent der Fälle kommt mir das vor wie Menschen aus Osteuropa. Also man merkt das ja, wenn die mit einem sprechen. Aber das ist schon hart. Ich weiß auch nicht, was man da macht. Was macht man Fünf da? Fünf Jahre.
1: Fünf Jahre musst du warten. Wenn du aus dem EU-Ausland kommst, musst du fünf Jahre in Deutschland gewesen sein, um einen Anspruch auf Sozialhilfe zu haben. Oder aber wenn du halt hier berufstätig warst, also wenn du hier gearbeitet hast, Sozialversicherungsbeiträge bezahlt hast, dann kommst du sofort dran.
0: So Hab sieht's ich aus. Ich so
1: nebenbei recherchiert. Aber in dem Moment, wo du sagst, wir verpflichten uns als Staat jedem einzelnen Obdachlosen, Fürsorge zuteil werden zu lassen. In dem Moment hast du halt auch das Problem, dass du Einwanderung in die Sozialsysteme, wie es so schön heißt, kriegen, kriegst. Nee. Ja also es, es, geht ja,
0: es geht ja nur um so Sachen wie die Tafeln zum Beispiel oder dass die ein Dach über dem Kopf haben oder so. Das heißt ja nicht automatisch, dass sie in die Sozialsysteme rein dürfen. Weil dürfen sie ja gesetzlich nicht das. Ich finde, das ist kein Widerspruch.
1: Das ist ja schon ein Sozialsystem. Also wir, wir haben, ja. ähm, als es um diese, um diese kampierenden, kampierenden Rumänen und oder, oder ja. Osteuropäer, Polen waren ja auch dabei, im äh, Tiergarten ging, haben ja. mit, äh, diversen Leuten Interviews geführt. Und äh, auf die Frage war, warum, warum machen die, warum tun die sich das an? Weil das ist ja was, was kann unser einzig überhaupt nicht vorstellen. Die Antwort darauf lautet: Das ist immer noch besser, als was die in ihren Heimatländern erwartet. Genau. So, wie kriegst du das aber dann in den Griff, wenn du sagst, so, jeder hat einen Rechtsanspruch auf ein Dach über dem Kopf, jeder hat einen Rechtsanspruch auf äh, drei Mahlzeiten am Tag oder was auch immer. Du läufst halt Gefahr, dass du damit die Leute einlädst und zwar von überall her, wo es mieser ist als hier.
0: Ich weiß, aber du siehst ja wie die Alternative. Das? Ich, weil, das
1: wie löst du das?
0: Naja, also letztendlich kannst du es nur lösen, indem du das, wo die herkommen zu einem besseren Ort machst, oder? Das ist die einzige wirkliche Lösung. Und bis dahin gibst du ihnen ein Dach über den Kopf und was zu essen.
1: Und feuerst damit die Nazis an, Brandanschläge auf deren Unterkünfte zu verüben. <lacht>
0: Du bist mir ein bisschen zu zynisch. Ich meine, es ist jetzt zynisch mit, ich, ja zynisch
1: ja, weil Das hat ja mit Zynismus nichts zu tun. Ich will einfach nur, also du machst es dir gerade sehr nein, leicht. Du sagst, das, das müsste nicht man, halt machen. Das nein, müsst man, man halt machen. Man macht es ja
0: auch, Also aber halt privat. Es ist ja wirklich privat. Also es gibt ja viele verschiedene Initiativen, Organisationen, die das irgendwie organisieren, dass diese Leute, wenn hier minus 15 Grad sind in Berlin nachts, dass da nicht so viele sterben. Ja, also die sich darum
1: kümmern und Ja, gut, aber jeder was hat die was ist im Kältebus Sommer, wo die Leute nicht mehr Handy. Ja, aber was 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 ist im Sommer, wo die Leute nicht mehr erfrieren? Da fährt der Kältebus halt auch nicht durch die Gegend.
0: Ja, ja, sicher, aber irgendwas zu essen bei den Tafeln oder es es gibt ja verschiedene Möglichkeiten irgendwie kommen. Die gibt es ja, nur werden die halt privat organisiert. Ich hatte dich so verstanden, dass du gesagt hast, eigentlich müssten wir als Gesellschaft das übernehmen und sagen, genau bei uns soll keiner auf der Straße sein, äh, ja, bei uns soll keiner verhungern. Und
1: ja, für die Armen dieser Gesellschaft, aber in dem Moment, wo du sagst, jeder, der hier aufschlägt,
0: ja, hat einen
1: hat einen Rechtsanspruch und gehört dazu in dem Moment. Ich weiß nicht, was dann passiert. Das kann sein, dass das äh, einfach nur, dass ich da äh, den Teufel ja, an die Wand male und überhaupt gar nichts passiert. Ich weiß es nicht. Aber du musst vorbereitet sein für den Fall, dass es sich rumspricht und dass dann hier unzählige Menschen mehr aufschlagen. Weil die musst du dann nämlich auch alle unterbringen und die musst du auch alle versorgen. Und du siehst ja, was hier schon los ist, jetzt äh, nur wegen der zwei Millionen Leute, die wir seit 2015 hier neu im Land haben.
0: Ja, gut, aber das sind ja auch noch Geflüchtete aus, du weißt schon, also die sind halt nicht weiß. Die Osteuropäer sind ja nun weiß und europäisch und das ist ja nochmal eine andere Nummer. Also für die gelten ja auch ganz andere Einreisegesetze. Die dürfen ja hierher kommen. Das ja. ist ja EU. Ja, ja, Von daher, das ist ja nochmal, das sind ja zwei sehr verschiedene Diskussionen. Aber am Ende geht es um, um die Frage, ja, also am Ende wird natürlich Seehofer argumentiert, am Ende genauso und versucht die Angst zu schüren, ja dann kommen hier alle her und überrennen uns. Und wie war das? Armutstourismus oder so hat er Einwanderung, das doch Einwanderung
1: in die Sozialsysteme. Ja. Ähm, die Gefahr besteht aber so und diese Gefahr besteht unbestreitbar. Wenn ich irgendwie, wenn ich sage, du musst es einfach nur schaffen, mit dem Bus hierher zu fahren und schon geht es dir besser, als es dir in deinem Heimatland je mhm. gehen kann. In dem Moment lädst du Leute ein, das zu tun. Das heißt, wenn du hingehst und sagst, so, wir verpflichten uns als Staat jetzt, genau das zu tun, was du forderst, müssen wir auch eine Lösung parat haben für den Fall, dass das passiert. Aber
0: muss man nicht größer denken? Ich meine, wie gesagt, wir reden hier vom EU-Ausland und ähm, dadurch ganz andere Rechte hier einreisen zu können. Und wie kann es denn sein, dass ein EU-Land offensichtlich so beschissen dasteht, das ist ja wieder unser altes Thema, Solidarität in der EU. Warum, warum ist das so? Warum helfen wir denen nicht? Was was Warum schauen wir da weg? Warum sind die dann überhaupt noch in der EU? Also ich meine, man kann ja verschiedene Fragen dazu stellen. Eigentlich müsstest du doch da ansetzen und da versuchen, was zu ändern. Oder sehe ich das falsch? Ja, Beispiel? aber
1: darüber haben wir ja, richtig, aber darüber haben wir ja gerade nicht gesprochen, sondern wir haben darüber gesprochen, dass die Bundesrepublik Deutschland jedem, der hier antanzt,
0: das habe ich so nicht ja, gesagt. Es gibt ja unterschiedliche, wie gesagt, unterschiedliche Voraussetzungen. Wenn du aus dem EU-Ausland kommst, kannst du ja einfach hier rein. Das ist ja jetzt so. Und wie gesagt, ich glaube, dass man das auf den Straßen sieht, dass das so ist und dass die nicht mehr versorgt absolut. werden. Die wurden ja früher, haben, wurden die ja auch versorgt und konnten in die sozialen Sicherungssysteme einwandern und, und, und. Das hat ja die GroKo schön verändert. Jetzt weiß ich,
1: wo du hin willst. Verändert. Ist das so? Ja. Also ist es so, dass da sitzen jetzt die auf den Straßen, die ja. früher eine Sozialwohnung hatten? Es gab eine Politikveränderung, es gab
0: eine Gesetzesänderung und ich habe Richtig. das Gefühl, dass du diese Gesetzesänderung auf unseren Straßen siehst.
1: Also ich, ich, ich weiß es nicht, ich sehe, dass die, ich sehe, dass die Straßen voller, voller Osteuropäer, ja. voller kampierender Osteuropäer sind, das sehe ich.
0: Und war das Aber früher das auch so?
1: Ob das die Ostau? Nein, das war früher nicht so. Ja. Aber nur weil es früher nicht so war, heißt es nicht, dass das all die sind, die früher in einer Sozialwohnung gewohnt haben und jetzt auf die Straße geflogen sind.
0: Die wären früher halt nicht auf die Straße geflogen, sondern es kann ja sein, dass die erst seit einem halben Jahr hier sind. Aber trotzdem wären die früher in einer Sozialwohnung gewesen. Weißt du?
1: Ich überlege gerade. Also pff.
0: Hausaufgabe für Kader. Ich genau. recherchiere das mal in ordentlich
1: und genau. bringe
0: das zur nächsten Woche mit. So. Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> nicht Kann immer nur fordern, auch mal fördern.
0: Jetzt haben wir schon wieder fast das Ende der Sendung erreicht und gar nicht über den Hackerangriff auf den Bundestag geredet.
1: Dazu hätte ich sowieso nichts zu erzählen.
0: Ich schon, weil ich bin gestern auf eine sehr, wirklich sehr gestresste und aufgelöste Anke Domscheid-Berg getroffen. Die ist ja inzwischen Bundestagsabgeordnete für die Linkspartei. Die ist ähm, im Ausschuss Digitale Agenda im Bundestag. Und deswegen natürlich auch so ein bisschen mit zuständig für solche Fragen. Und die ist aus allen Wolken gefallen, weil sie aus der Presse davon erfahren hat, dass die Bundesregierung seit Dezember weiß, dass sie von Hackern angegriffen wird. Ein Angriff, der bis zum heutigen Tag, also bis Donnerstag, immer noch weiter stattfindet, laut den Zumindest Erkenntnissen, die man so. Sie das, ne? hm. Ja, genau. Und die einfach wirklich, die stand vor mir mal so, die Bundesregierung hat uns nicht mehr informiert. Wir sind Bundestagsabgeordnete, wir haben nichts davon erfahren. Ja, aus der Presse dann. Und die konnten tatsächlich dieses Leck auch nicht schließen. Es gibt noch so ein bisschen widersprüchliche Informationen, warum sie das nicht den Abgeordneten gesagt haben. Also sie verteidigen sich jetzt natürlich mit, ja, wir haben natürlich noch versucht rauszubekommen, wo das herkommt und wir brauchen noch Erkenntnisse, so geheimdienstmäßig, geheimhaltungsmäßig. Weil wenn wir das jetzt an die Öffentlichkeit gegeben hätten, dann hätten wir die Leute ja gewarnt und dann hätten wir gar nicht weiter untersuchen können, wer das ist. Ist aber woher
1: mal, weiß es dann die Presse?
0: Ja genau, es ist erstmal eine nachvollziehbare Argumentation, finde ich, aber von Dezember bis März ist wiederum eine sehr lange Zeit die man dann schon irgendwie rechtfertigen muss. Und es das heißt ja, jetzt sind wieder diese vermutlich Russen. Ich weiß, dass ein guter Freund von mir, der das jetzt hört, sich die Haare rauft, wenn ich sage, es war ein russischer Hacker, weil er immer wieder betont, das wissen wir nicht, wir können es nicht nachverfolgen, wir wissen es nicht genau, es gibt nur Indizien, die darauf hinweisen, durch die Art und Weise, wie solche Angriffe passieren und wie das Ganze irgendwie aufgebaut ist, hat das eben eine bestimmte Handschrift und diese Handschrift kann man versuchen dann eben wieder zu erkennen und zu sagen, okay, das war jetzt wahrscheinlich die gleiche Gruppe wie bei diesen E-Mail-Hacks oder äh, beim letzten Bundestag-Hack oder, oder, oder.
1: Ich ähm. habe dieses ganze Thema tatsächlich auch immer nur im Autoradio gehört, mm. die Tage und habe die ganze Zeit nur gedacht, mein Gott, ist mir das egal.
0: Ist es ist dir egal, das ist weil betroffen egal. ist ja das Auswärtige Amt, das Bundeskanzleramt Ja, mein Gott, die sollen ihre
1: die sollten, Ja, die sollen ihre IT-Sicherheit in den Griff kriegen die genau. Schnauze halten.
0: Ja, aber haben sie also, das anscheinend nicht. Ich finde es schon beunruhigend, ja. dass sie anscheinend ihre Sicherheit nicht im Griff haben. Und ich, wir werden wahrscheinlich nie erfahren, um welche Daten es genau geht und was da jetzt vielleicht abgeschnorchelt wurde oder auch nicht. Aber ich möchte, dass das nicht passiert. Ich möchte nicht, dass das passiert. Also das, das finde ich wirklich.
1: Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir sind so dermaßen von Spionen aus dem feindlichen Ausland durchsetzt. Ich glaube, das ist egal, ob die da jetzt noch irgendwie E-Mails absaugen und so. Ich weißt du, Ich finde immer das Schönste, hast, kennst du die Flick-Affäre? Ja. ja Flick-Affäre, damals Lambsdorff verurteilt, Kohl hat Geld genommen, hat immer so getan, als hätte er nicht. Hinterher hat sich rausgestellt, war doch korrupt und so. Ne, die ganze Geschichte um Flick. Wer wusste genau, wer wann wie viel Kohle gekriegt hat? Die Stasi wusste das. Die Stasi wäre in der Lage gewesen, Kohl mit einem einzigen Fingerschnipp zu stürzen damals als Kanzler. Und, weißt du, die, die wissen das eh. Der Putin weiß eh alles. Also, mir kann keiner, also wirklich nicht, mir kann keiner erzählen, dass das noch irgendwie neue Erkenntnisse sind, die da irgendwelche Geheimdienste irgendwie aus den Servern rausziehen oder so. Ich glaube, die wissen das eh.
0: Wahrscheinlich Und das Einzige,
1: was uns, was uns schützt, ist, dass wir cooler sind als die anderen. <lacht> so Apropos Ausland, am, am Wochenende sind Wahlen drei Stück. Ja. Am Sonntag wird ausgezählt, ob die SPD der GroKo zustimmt oder nicht. Die Schweiz wird über Rundfunkgebühren abstimmen. Genau,
0: da wollte ich auch Und noch ich hoffe aufrufen, mal dass Sie das bitte, 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 bitte ablehnen. Bitte. Ja. Hallo?
1: Ich hoffe mal, dass die Mehrheit der Schweizer intelligent genug ist, das abzulehnen. Also das, ja, ist halt immer ein bisschen kompliziert, denn ich lebe vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, darum muss man mir nicht glauben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine gute Sache ist, ist er aber. Außerdem sind Parlamentswahlen in Italien, was ich besonders spannend finde. Mhm. Berlusconi ist nämlich wieder da. Mhm. Der, der sieht aus, das ist so geil, der ist ja irgendwie 81 oder so und ähm, kann halt nicht in Würde altern, <lacht> sondern möchte halt immer noch aussehen wie 30 und hat, ist ja total geliftet, hat ja riesige Narben hinter den Ohren, ne? wo so hautstraff und so weiter. Und das ist mittlerweile, ich habe ein paar Fotos gesehen, das ist mittlerweile so fett überschminkt, der sieht halt aus wie, äh, wie eine 17-jährige Sozialphobikerin. Weißt du, so, oh, total ein Kleister. Äh, <lacht> super. Ähm, er, er kann nicht Ministerpräsident werden, weil er ähm, immer noch Ämterverbot hat, weil er ja ein korrupt, korrupter Kinderschänder ist. Mhm. Ähm, er ist ja mit dieser 17-Jährigen in die Kiste. Und naja, äh, äh, mag ja jeder mal nachlesen, was Silvio Berlusconi mhm. für ein Typ ist. Aber er ist auf einmal wieder da. Und alle hofieren ihn und alle finden ihn total geil. Und es könnte sogar sein, dass äh, seine Partei, ich glaube, das ist die Forza Italia, äh, stärkste Kraft wird äh, mhm. am Sonntag. Italien, ey.
0: Man fasst sich an den Kopf. Man fasst sich einfach nur an den Kopf und fragt sich, was ist los mit dieser Welt.
1: Einen hätte ich übrigens noch. Aber ich hätte
0: auch noch einen Podcast-Tipp. Was hast du? Oh,
1: ein historisches Ereignis.
0: nicht, das war ja auch noch
1: passiert. Oh ja, das ge sehr geil. Das, ach ja, das war ja auch noch los, ist aber heute noch aktuell. Genau, nach, den, nach dem Abspann gibt es dann noch das historische Ereignis der Woche, was es nächste Woche dann wieder nicht gibt, weil mir kein historisches Ereignis unterkommt.
0: Ach, also Podcast-Tipp. Ich muss ganz viel vorweg schicken. Also der Podcast heißt Secular Jihadists. Der ist wirklich. Ich habe jetzt mehrere Folgen davon gehört. Du hast ja diese Regel. Ich höre drei Folgen und wenn das okay ist, Mindestens dann
1: drei Folgen ja.
0: rede ich vielleicht auch mal drüber. Ich habe jetzt mehrere Folgen gehört und wie der Name schon sagt, geht es um Islam, weil Jihadists, aber eben Secular, also Säkular, also Menschen, die Atheisten sind, aber aus dem Islam kommen, machen einen Podcast. Man hat hier auf jeden Fall einen Podcast von Leuten, auf die der Spruch zutrifft. Wie war das? Die schlimmsten Kritiker der Elche waren früher selber welche.
1: So. Die schärfsten Kritiker der Elche. Ja, die
0: schärfsten. Darauf muss man sich gefasst machen. Also die nehmen wirklich kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht zu sagen, wie scheiße sie eigentlich den Islam finden. Wie scheiße sie eigentlich alle Religionen finden. Und wie verrückt sie diese Welt finden, aus der sie ja eben teilweise selber kommen. Also ähm, die eine zum Beispiel war Salafistin, kommt aus einer salafistischen Familie. Und ich meine, da kannst du dir schon vorstellen, dass du einfach ein anderes Verhältnis zum Islam hast, als du und ich jetzt. Ja, ist ja klar.
1: Das heißt, man muss immer auch noch ein bisschen vom Furor, den die mitbringen, abziehen.
0: Absolut. Also deswegen schicke ich okay. das auch gerade vorweg, weil sonst ärgert man sich vielleicht oder sagt, äh, die sind ja rassistisch oder so. Die sprechen auch darüber, dass sie von allen möglichen Leuten als Nazis beschimpft werden, weil sie immer so hart über den Islam sprechen. Aber ich finde, wenn irgendjemand so hart darüber sprechen darf, dann die, also denen gestehe ich das einfach zu, weil die haben echt ja,
1: Die Fetten dürfen ja auch Witze über Fetten. machen. Alle entlebt, anderen dürfen das ja. nicht. Ja.
0: Und sie, sie sind auch sehr gut darin, dann wieder doch zu differenzieren. Also Sie finden den Islam scheiße, eben diese ganzen Ideen und die ganzen Sachen, die da drin vorkommen. Sie streiten sich aber ganz wunderbar. Also ich finde den Podcast so toll, weil da drin sehr, sehr gut gestritten wird. Zum Beispiel streiten sie sich darüber, ob sie jetzt Leute, die den Islam reformieren wollen, gut finden oder nicht gut finden. Und da sind sie sich auch überhaupt nicht einig.
1: Wie viele Folgen hat es denn?
0: Es schon recht viele. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es insgesamt sind. Es sind echt schon viele und die machen immer weiter.
1: Das heißt, würde man das von der ersten Folge anhören wollen? Würde man da einen größeren Erkenntnisgewinn haben?
0: Also ich habe relativ früh angefangen, aber nicht die erste Folge. Ich weiß jetzt gar nicht. Also man kann auf jeden Fall ein bisschen zurückgehen und ein bisschen früher einsteigen. Ähm, jetzt gerade hatten sie eine Ex-Frau eines Führers des Islamischen Staates im Interview. Auch irre spannend. Also wirklich, du, dir steht halt total oft auch der Mund offen. Und die das Geile ist wirklich, wie sie diskutieren und wie sie sich auseinandersetzen und dann wieder in Rage geraten und dann wieder aber ganz philosophisch abwägen. Und diese Art zu diskutieren und das ist mir dann aufgefallen, als ich den gehört habe, wie sehr ich das vermisse. Also secular hat Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, vielleicht kriege krieg ich, krieg ich jetzt auch auf die Fresse. Das ist auch okay. Das ist auch eine schöne linken Kritik da drin. Das finde ich halt auch gut, weil ich bin, ich bin selber links und ich finde es gut, dass jemand mich mal anschnauzt und mir mal sagt, ey, du. Bist auch damit äh, dafür verantwortlich, dass wir hier nicht weiterkommen und dass das irgendwie alles toleriert wird. Wenn die Nazis sich so verhalten würden, wie so manche Dschihadisten das tun, dann würdet ihr alle aufschreien. Aber weil das ja Moslems sind, äh, haltet ihr die Schnauze, weil sonst ist man Nazi. Was ist denn das für eine Logik? Ja? Also finde ich schon ganz gut. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Ihr wisst es sicher alle schon, die Wochendämmerung ist ein höherer finanziertes Angebot. Wir bekommen also Geld von euch und eure Abos halten uns dann am Leben. Also nicht uns, aber die Wochendämmerung. Uns halt zum Glück auch noch was anderes am Leben. Wenn ihr die Wochendämmerung unterstützen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf wochendämmerung.de slash spenden. Dort gibt es dann wiederum einen Link zu Steady und dort kann man sich dann so eine Art Abo-Modell aussuchen.
1: Oder sprecht uns auf der Straße an und steckt uns Schwarzgeld zu.
0: Da freust du dich ja auch mal besonders. <lacht> hat bei mir übrigens noch niemand gemacht?
1: Nee, bei mir ich auch nicht. Ich
0: krängere das an.
1: Ja, bei mir das auch noch nie. Gemacht.
0: <lacht> Besonders großzügige Unterstützung kriegen wir von den Ultras und vom Fanclub und als Dank dafür lesen wir wie immer am Ende der Sendung auch jetzt die Namen dieser
1: Leute vor. Und fangen mit den Ultras an, Stephanie Brown.
0: Roger Eberling
1: Carsten Eckhardt
0: Christopher Etzel
1: Benjamin Harnack
0: Nico Hebel
1: Martin Heine Katharina Höhl, Karo Janasch
0: Matthias Johansen
1: Mostetechi
0: Christopher Riedel
1: Michael Salz
0: Jörg Schekies,
1: Roman Slauer
0: Lars von hof -Hunold.
1: Lars Wagner
0: Justus Wilhelm
1: Weiter geht's mit dem Fanclub Rönne
0: Jonas Aust
1: Johannes Bauermann
0: Miriam Bechtle
1: Florian Beisel
0: Matthias Bergmann
1: Evita Blei
0: Andreas Bockisch
1: Alexander Bonsack.
0: Jan Böske
1: Birgit Bülow
0: Felix Bültmann
1: Jürgen Zyranek
0: Hans Damhorst
1: Reto Di Ciotto Isolabella,
0: Christoph Tierberg
1: Jan-Peter Drechsler
0: Sebastian Flücke
1: Oliver Förster
0: Tamino Frank
1: Ralf Gerst Anne Gesch Anja Glage Burkhard Gniewosch Benjamin Großmann
0: Dorian Grunewald
1: Tobias Herbst
0: Martin Hesse
1: Virginie Hübscher
0: Andreas Jasper
1: Philipp Kaden
0: Christoph Keinsner,
1: Martin Klein
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und die Krosse Corinna,
0: Michael Lamatz,
1: Markus Laie,
0: Florian Link,
1: Heiko Linke, Ines und Maik Lüders, René Ludwig,
0: Thorsten Lünenschloss,
1: Martin Meschke,
0: Robert Meyer,
1: Johannes Möller,
0: Anna Neubauer,
1: Tina Niegel,
0: Heiko Panias,
1: Gregor Pich,
0: Josef Porter,
1: Thilo Ramke,
0: Robert Reier,
1: Bettina Riedel, Sven Rudloff, Jürgen Schäfer, Kerstin Schmidt, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, <lacht> Alexander Steinert,
0: Philipp Steinkopf,
1: Markus Titscher,
0: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker, Nies Wechselberg, Maren Wilhelm,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf
0: und Uwe Zieling. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich kaufe mir von dem Geld einen mercedes Endlich ist es soweit. Achso, ich wollte ja für den Abspann noch ähm, das historische Datum der Woche ähm, erzählen. Am 28. Februar 1998, vor 20 Jahren, also, ähm, kam die Wakefield-Studie raus. Sagt ihr das was? Nein. Ähm, Andrew Wakefield, ein Wakefield. Die Wakefield-Studie. Da da da. <lacht> Die Andrew Wakefield, Andrew Wakefield war ein Scharlatan, der anhand einer äußerst fragwürdigen Studie nachgewiesen haben wollte, dass Mars -Mumps röteln Rötelnimpfungen Autismus machen.
0: Ah, ja. Das Gerücht kenne ich natürlich.
1: Das Gerücht hält sich hartnäckigst in diesen Impfverweigererkreisen. Das hält sich so hartnäckig, weil Impfverweigerer sind am Ende auch ganz einfache Verschwörungsdeppen. Ähm, und äh, bei Verschwörungstheoretikern gibt es so eine Neigung, ähm, dieses, man nennt es als äh, One-Study-Fallacy, bezeichnet man es also als eine Studie-Fehlschluss. Ähm, also unter Verschwörungstheoretikern gibt es halt die Neigung, eine einzelne Studie als Beweis für ein komplettes Theoriegebäude hinzunehmen. Ja, aber Wakefield hat doch bewiesen, dass... So, auf die Tour. Was du natürlich nicht machen kannst, das kannst du in den Naturwissenschaften machen, wenn du sagst, okay, du machst halt eine große Studie, die, da fallen die Sachen immer nach unten und du sagst halt, okay, Schwerkraft. Das ist in naturwissenschaftlichen Arbeiten hast du das eher, dass du mit einer Studie schon einen, einen sehr, sehr eindeutigen oder fast eindeutigen Beweis hast, aber in diesen Lebenswissenschaften und Medizin gehört ja auch zu den Lebenswissenschaften ein bisschen, ähm, brauchst du halt sehr, sehr viele Studien und aus der Summe dieser Studien entwickelt sich dann praktisch ein wissenschaftlicher Konsens äh, und das ist dann der Stand der Wissenschaft und selbst der ist ja immer noch sehr, sehr wackelig. Darum halten sich solche Studien äh, bei so Verschwörungstheoretikern sehr, sehr lange. Die Studie von Wakefield ist längst zurückgezogen, ähm, kann man auch noch online sehen, dass sie zurückgezogen ist ähm, und äh, ist damals schon, als sie rauskam. Der erste, der gesagt hat, das stimmt nicht, war ein Journalist. Der nämlich gesagt hat, Moment, mal, das, hat ein, das hat ein impfkritischer Anwalt bezahlt. Die Studienteilnehmer sind über eine Anti-Impfgruppe rekrutiert worden. Es gab keine Genehmigung der Ethikkommission. Die Krankengeschichte der, der Probanden ist verändert worden. Also die ist irgendwie zusammengefälscht worden. Außerdem waren es, glaube ich, nur acht Kinder oder irgendwie sowas, wo wir das halt rauskriegen wollen. Ja, ist 20 Jahre her, hält sich immer noch hartnäckig, ist aber nicht so. Und es gibt mittlerweile wirklich ein Dutzend Arbeiten, die widerlegen, dass es einen Zusammenhang zwischen Autismus und Impfungen gibt. Also es ist immer wieder mal versucht worden und immer wieder mal nachgeguckt worden, ob es da Zusammenhänge gibt. Und nein, gibt es nicht.
0: Und damit endet die Wochendämmerung vom 2. März 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Für dich.